0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble de l'avenir des agences de pub, du modèle d'affaires, on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment euh, ce modèle évolue, ce qui euh, propose d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif. À mes côtés, pour ça, je reçois aujourd'hui Valentin Fertier, qui est cofondateur de l'agence Social Club. Salut Valentin, comment tu vas Salut Valentin, ça va très bien et toi Bah écoute, Je suis ravi de t'avoir, ça fait deux Valentins au micro, donc (rire) ça devrait être un épisode de qualité j'espère. On est content de t'avoir avec nous, l'objectif comme je t'ai dit c'est de parler un petit peu de ce modèle de l'agence de pub hein, qui euh, qui a eu ses heures de gloire, qui maintenant est un petit peu en train de changer euh, de l'intérieur, de l'extérieur, on va voir ça ensemble pendant une vingtaine de minutes. Est-ce que pour commencer Valentin tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais au sein sein de l'agence Social Club
1: Ouais, donc je suis euh, Valentin, j'ai cofondé euh, Social Club il y a 4 ans et demi avec euh, Maxime et, et Corentin. Et moi, au sein de l'agence, euh, je suis Managing Director. Donc je vais vraiment manager les teams, 7 m- les teams et aussi gérer une grosse partie du, du Newbies euh, avec mes, mes associés. Ok, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble un petit peu ce modèle d'affaires qu'est l'agence de pub classique, entre guillemets. Euh,
0: pour commencer, est-ce que tu peux nous définir toi ton concept d'agence euh, Ta définition à toi, vraiment perso, à quoi ça sert une agence Qu'est-ce que c'est de manière, de manière authentique
1: ouais bah déjà si on en revient un peu même d'un point de vue euh, sémantique sur une agence qu'est ce que c'est c'est plusieurs corps de métiers finalement qui, qui se coordonnent euh, pour fin, finalement faire des choses euh, sur le, le, la publicité en fait c'est un c'est, les agences de pub en fait ça a paru quoi au, au milieu au milieu du, du 19e siècle mmh. et euh, on se rend compte que finalement en, en quasiment 200 ans euh, si j'en dis d'existence euh, euh, les process n'ont pas spécialement évolué, donc bien sûr il y a eu le planning stratégique qui s'est qui qui, qui s'est rajouté. Y a, je ne pense pas qu'à l'époque ils s'envoyaient des, des briefs créatifs sur sur Slack, mais en fait finalement c'est resté très archaïque dans le, dans le fonctionnement et euh, et voilà et le, le milieu de la publicité, de l'agence de publicité, c'est 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 resté un, un tout petit milieu qui, qui était très très élitiste et qui évoluait dans, dans une impunité la plus totale et que nous on juge aujourd'hui comme, comme, comme un terme obsolète, euh, parce que si je vous demande ouais, de fermer les yeux et, et de vous imaginer une agence de publicité, forcément vous allez penser à des gros paquebots publicitaires avec des, des managements verticaux qui font de la réclame finalement pour vendre des, 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 toujours plus de, de, bah, voilà, de, de pubs, de produits dans un monde capitaliste. Ça c'est la définition
0: classique euh, qu'on peut avoir en tête quand on parle d'agence de pub. Donc c'est pas forcément hyper, hyper glorieux, et en même temps c'est un business. Aujourd'hui toi comment tu le vois euh, l'agence du, comment tu la vois cette agence un petit peu euh, euh, pas du futur, mais celle qui aurait un modèle euh, un peu plus vertueux qui pourrait évoluer parce que là on va on va voir ensemble certaines limites.
1: Euh, Pour toi c'est quoi l'agence du futur? Alors bon, j'ai, j'ai pas de j'ai pas de définition de l'agence du futur en tout cas nous c'est on, on est reparti un petit peu d'une, d'une feuille blanche euh, avec mes, mes, mes associés parce que on était pas du tout issu de ce enfin on vient pas du tout de ce milieu-là euh, et on sait on savait pas comment ça fonctionnait euh, finalement en interne donc euh, on a on a tout repenser nous-mêmes. On a construit nos propres schémas de pensée, nos propres process. Euh, on a appris à tisser des, des, des relations avec nos clients, mais sans savoir faire ça finalement. Et euh, on a mis en place des, des, des équipes. On a revu le management aussi, un management euh, horizontal, du soft management. Euh, et toutes ces choses-là ont fait que euh, on, on a construit, selon nous en tout cas, ce que pourrait être la, la, l'agence du futur. Euh, euh, ça passe aussi, bien entendu. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais dans les recrutements, euh, finalement, c'est, il y a très peu de mercato. On, recrute, on essaye de pas spécialement recruter des gens pour leur background, pour leur CV, pour les agences dans lesquelles ils sont passés, mais vraiment, de euh, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur culture, c'est quoi leurs affinités, finalement, et comment ça peut se greffer à, à la vision que nous, on a de, de la publicité.
0: Donc, sur le modèle d'agence aujourd'hui, il est assez simple. Euh, une agence une réunion, une équipe d'experts qui propose euh, euh, ses idées au service euh, d'une entreprise tiers, etc. Le modèle il est simple, on paye des gens pour avoir des idées. Euh, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait dire qu'il y a des limites à ça Est-ce que c'est sur le process Est-ce que c'est sur la finalité Est-ce que c'est sur le modèle Donc comment on gagne de l'argent et comment on fait de la marge euh, Est-ce que c'est sur les appels d'offres Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être deux, trois limites à ce modèle un petit peu classique qui aujourd'hui, euh, pas décline forcément, mais qui change en tout cas
1: Ouais, bah, donc d'un point de vue micro, déjà sur, sur la partie, euh, on va dire, process euh, ou le, le, le nombre de personnes impliquées dans, dans par exemple, un, un appel d'offres. Forcément, on est en 2022, je vous apprends rien et il faut être rapide et sortir des campagnes euh, rapidement. Euh, sauf qu'aujourd'hui, les, les grosses structures, euh, elles ont des process qui sont tellement lourds, euh, avec tellement de personnes impliquées, tellement de personnes dans les boucles que euh, c'est très compliqué d'être, d'être réactif. Et dans les années 90, c'était ok, tu vois, de pondre une campagne en six mois parce que euh, voilà, c'était c'était entre guillemets un standard. Euh, en 2022, entre euh, entre le, le moment où tu imagines ta campagne et si tu la sors six mois après, euh, t'es, t'es déjà out et tu tu t'es, t'es plus, t'auras plus une justesse d'exécution ou en tout cas une justesse de discours. Donc il faut forcément euh, il faut forcément être réactif. Euh, ensuite, il y a vraiment tout, tout l'aspect euh, culture. Je trouve qui a été perdu aussi euh, chez les grands groupes. Euh, quand tu quand tu vas voir un, un une, une, enfin on va dire une agence de publicité, euh, tu tu vas pas spécialement la voir pour sa culture, pour ce qu'elle sait faire euh, en particulier. Là où on, on nous on juge qu'il, qu'il faut euh, qu'il faut entretenir une culture, qu'il faut. Euh, qu'il faut savoir euh, savoir pourquoi on t'interroge toi en tant qu'agence de publicité, pourquoi on va on va de, te solliciter pour te, pour tes idées à toi plutôt qu'à une autre. Et enfin, si je peux terminer sur ce point, c'est vraiment sur la sur la taille euh, qui rejoint aussi mon, mon premier point. Mais euh, nous, les annonceurs, on sait qu'ils apprécient euh, la petite structure qu'on qu'on qu'on, qu'on est parce qu'on est enfin euh, voilà ultra agile. On déploie une énergie sur chaque projet. Il euh, y a vraiment pas d'industrialisation, tu vois, de, de campagne. Euh, on, on met autant, euh, enfin, chaque campagne est produite avec la même minutie. C'est, c'est vraiment un travail d'orfèvre et euh, finalement, c'est ce qui, c'est ce qui plaît. Et, et pour nous, le challenge, c'est comment on arrive à garder justement cette qualité à, à tous les tous les niveaux, tout en étant en pleine croissance et en montant sur des sur des briefs au, au scope de plus en plus large. Euh, voilà, sur mes, mes, mes différents points là-dessus.
0: Tu m'as parlé de, de, d'un appel d'offres, en tout cas euh, d'une évolution des pratiques sur les années 90, où tu disais voilà il peut y avoir six mois entre le moment où ça travaille et où ça sort. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Euh, d'un côté, c'est positif dans la mesure où on voit les projets arriver plus vite, plus efficacement, et on peut sortir un peu plus de choses. D'un autre côté, je trouve et je pense qu'il y a un aspect un peu plus négatif sur le, le, la relation agence-annonceur qui est en train un petit peu de se... Euh, se déditer, qui euh, qui devient un peu aliénante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, voilà je pense que les appels d'offres, toi et moi, on les on, on, on connaît, on sait comment ça marche, euh, on, on, on voit très bien les pratiques, on met une dizaine d'agences, euh, des fois ça monte jusqu'à que 15, hein, en vérité, c'est assez fou, en compète, on les fait bosser, on les paye pas, euh, certaines boîtes peuvent se payer le luxe de monter et de mettre une équipe de 10 personnes sur un appel d'offres donc les autres bossent. Bah, une agence euh, qui est un peu plus petite, elle peut pas se permettre de mettre 10 personnes, donc euh, est-ce que ça serait pas aussi un point d'amélioration cet élément-là de l'appel d'offres Est-ce que vous, en tant
1: qu'agence, vous avez un poids ou vous subissez un peu ça malgré tout euh, Alors, je touche du bois, mais en fait, nous, on a, on a jamais été confrontés pour l'instant à des, 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 des appels d'offres comme ça où on se retrouve à 15-20 agences à devoir pitcher parce que justement, on, on a toujours essayé d'entretenir, comme, comme je, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, cette culture. Et du coup, en fait, on se retrouve des fois sur des très gros pitchs, en tout cas à notre échelle. Euh, mais on va être 3, 4 agences parce que on sait pourquoi en fait on a été euh, on a été interrogé à, à ce niveau-là. Alors. Sur le, la, la, l'appel d'offres en lui-même, je pense que la compétition c'est 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 quelque chose quand même de sain dans le sens où euh, on a tendance à se dépasser euh, dans, dans, dans le cadre d'une compétition, que ce soit une compétition voilà là pour 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 un projet, mais dans le, pour les sportifs aussi tu vois ça ça fonctionne ça a fait ses preuves et après c'est vraiment voilà comment quel, quelles en sont les limites comment comment on en abuse pas et et je pense que voilà on a on a en effet euh, ce devoir, en tant qu'agence, de, de de mettre des warnings, en tout cas aux annonceurs, quand on, quand on sent que ça tire trop, quand on sent qu'on va être trop nombreux à être interrogés, et c'est normal euh, de demander à l'annonceur... Combien d'agences vous avez mis sur ce pitch et euh, si a, on juge qu'il y a trop d'agences, c'est normal de dire bah non je suis désolé on ne va pas monter dessus parce que euh, comme tu le disais, des, des grosses structures peuvent se permettre de mettre une team dédiée de euh, 10-15 personnes pendant un mois. Euh, des structures comme la nôtre forcément c'est, c'est strictement impossible et c'est se tirer une balle dans le pied euh, si on fait ça à chaque fois et que forcément on, on si derrière on le perd quoi.
0: Est-ce que c'est pas le modèle d'agence aussi qui euh, qui prend un coup par rapport à ça parce qu'en vérité tu pourras nous expliquer un petit peu, mais ça fonctionne de manière assez simple. Vous gagnez un budget, vous l'avez sur une période donnée. Donc, il y a des investissements, on peut recruter, etc. Et si on a plus ce budget, euh, c'est assez compliqué. Donc, comment on fait pour gérer ça, le, le, la stratégie de gain de budget, euh, avoir les bonnes équipes, les bons talents pour ça et voilà, L'idée, c'est pas de se dire bah tiens, on chope un budget pendant un an, on recrute fort et après, on n'a plus le budget au bout d'un an. Qu'est-ce qu'on fait des 5 créa qu'on a qu'on a recruté Comment on trouve l'équilibre par rapport à ça Comment on se... On se on sécurise un peu.
1: Ouais, c'est un, c'est un curseur à, à placer. C'est vrai que c'est toujours compliqué parce que euh, quand tu gagnes un budget, en effet, tu vas avoir des, des, des de forts besoins pendant un temps donné. Donc, euh, c'est vrai que tu, tu peux être tenté de, de recruter et, et, euh, et finalement te retrouver à poil un an après. En fait, c'est, c'est vraiment se dire euh, déjà... Ça va passer aussi par par le travail de de de, de Kant, dans le sens où euh, si ton client suite à ce gain de budget il est bien chez toi et euh, bah tu lui fais du bon travail et euh, tu peux pérenniser cette relation et ben bah, écoute plutôt que de dire déjà tu l'as pendant un an tu peux espérer l'avoir pendant cinq ans dix euh, ans on a vu voilà des annonceurs qui restent avec des agences pendant des années donc ça c'est un premier point c'est comment tu vas euh, finalement euh, le, le faire se sentir bien chez toi et euh, et essayer de pérenniser cette relation. Après, c'est la question de se dire, est-ce que aussi, euh, sur, sur quel type d'appel d'offres je vais monter Parce que, euh, il faut savoir dire non, il faut savoir des fois, sur, nous, il y a plein d'appels d'offres où en fait, on, on a été interrogé, on n'est on pas monté dessus parce qu'on n'est pas légitime. Euh, euh, le positionnement qu'on a chez Social Club qui va beaucoup plus être tourné sur les nouveaux services, les startups, on va dire les les entreprises innovantes, euh, et bah, c'est vraiment sur, vers ce genre de clients vers lesquels on, on veut tendre et c'est sur ce genre d'appel d'offres qu'on veut monter euh, versus euh, faire de la, de la copie TV pour entre guillemets de la confiture où là on n'est pas du tout légitime, on n'est pas du tout expert là-dessus et euh, ça serait euh, perdre beaucoup d'énergie de, de d'essayer de monter et de faire des, des, des recodes de 100 slides pour euh, pour des, des, des budgets qui ne sont ni intéressants pour nous et dans lesquels on n'a aucune valeur ajoutée dans cet écosystème publicitaire français.
0: Lors d'anciens échanges, hein, tu nous as parlé de, d'anti-agence, tu as parlé du terme anti-agence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est quoi C'est des nouveaux process, des nouvelles manières de faire, des nouveaux profils que vous recrutez C'est quoi le mot, le concept d'anti-agence
1: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est... En fait, alors nous, ça, c'est assez drôle. Ce, ce terme-là, il est sorti. Euh, c'était euh, pendant le premier, euh, premier confinement. On faisait passer beaucoup d'entretiens individuels avec nos équipes. Ne serait-ce que voilà, prendre la température, comment ça va Toi, on était tous séparés depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et euh, on a aussi posé la question de, bah, en fait, pour toi, c'est quoi euh, Social Club Quel est ton ressenti sur... Social Club, euh, mais même la, la structure, l'entité Social Club. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, la quinzaine qu'on était à l'époque, il euh, bah, y avait, il y avait aucune personne qui arrivait à vraiment dire, bah, est-ce que euh, vous êtes plus, qu'on est plutôt une agence, non, pas trop. Est-ce qu'on est un studio, parce qu'on, on a une taille un peu de studio, mais on n'est pas non plus un studio, parce qu'on, on élabore quand même des, des stratégies, on fait de la création et on, et tu vois, on va, on va bosser avec des studios. Et en fait, on, on avec le recul, on s'est dit que peut-être que la réponse nous euh, sur euh, qu'est-ce qu'on était finalement à se trouver dans notre nom donc on s'appelle Social Club, on s'est dit bah, finalement en fait on est un club parce que c'est quoi un club, c'est un, c'est un lieu où se regroupent bah, des individus qui partagent des affinités, des valeurs communes euh, pour mettre en place des choses et euh, Social Club, en fait c'est un club créatif qui vise à, qui vise, pardon, à moderniser la publicité c'est une culture à laquelle euh, nos équipes et nos clients euh, adhèrent et, euh, et contribuent et euh, après au-delà de ça, l'anti-agence c'est aussi euh, le, le management et les process qu'on a mis en place en interne pour euh, fluidifier nos tâches euh, et euh, c'est, c'est, c'est la confiance aussi qu'on accorde à nos équipes en les infusant dans des très bonnes conditions de travail, en tout cas des conditions de travail qu'on juge euh, bonnes euh, à, à notre niveau, c'est un esprit de solidarité euh, et d'entraide et... Euh, en fait le terme club il est, il est assez fort parce que c'est, c'est comme un club de sport, c'est un, on lutte vraiment contre l'individualisme et les, é- et les égotripes, on pense qu'aujourd'hui euh, bah c'est, tout ça c'est les, c'est les démons qui vont gangréner les, les agences tradies. Et, euh, et voilà si on monte, on monte des équipes il euh, y a une vraie bienveillance qui est, euh, qui est infusée chez nous et, euh, et euh, voilà donc c'est vraiment nous, notre vision de, de l'anti-agence euh, qu'on, qu'on définit en tout cas chez nous comme, comme un club.
0: Et quand vous allez voir vos clients, vous leur dites quoi concrètement Parce que c'est vrai que certains annonceurs sont habitués à ce modèle d'agence qui fait des recos un peu à la demande, qui est dispo un peu à tous les jours, à toutes les heures. Qu'est-ce que vous leur proposez en termes de plus-value J'imagine qu'en termes de créa, évidemment, une manière un peu innovante de réfléchir. Mais concrètement, quand ils vous demandent de sortir des choses, vous n'êtes pas une agence, a priori En tout cas, voilà, c'est ce que tu nous dis dans le discours. Est-ce que ça leur parle, ça Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça
1: bah alors c'est, c'est euh, ils sont plus qu'à l'aise parce qu'en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, ils emploient même le terme euh, euh, le club euh, ou les clubbers en parlant de, des gens de chez nous euh, assez euh, bah, assez rapidement euh, après les, les 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 premiers échanges en fait quand on se présente euh, dans le cadre de, bah, de nouveaux prospects on, on, on commence par expliquer euh, justement ce, ça c'est-à-dire euh, on est social club on n'est pas une agence de publicité parce que le terme agence c'est un terme euh, obsolète euh, on est un club créatif, composé d'individus, et voilà. Et donc on fait tout un petit laïus et on explique sur c'est quoi notre différence avec une agence classique. Et après au quotidien, euh, je, vais, je vais pas non plus, euh, je vais pas non plus euh, euh, vous cacher que forcément c'est aussi un, du naming euh, euh, in fine, on est une agence euh, c'est vraiment juste qu'on veut s'écarter de, de la vision et de l'imaginaire un peu euh, euh, commun que, que, que les personnes ont du terme agence de publicité. In fine, on est quand même une agence, mais en tout cas on essaye de d'avoir apporté euh, ne serait-ce que par de par nos process nos, nos, notre manière de fonctionner euh, plein plein de nouveaux outils ou plein de nouvelles plein de nouvelles façons de penser euh, qui nous permettent de, de se démarquer de se dire bah voilà on, comme on est un on, comme on est on se considère pas comme une agence on est un club euh, voilà en tout cas la manière qu'on a la manière dont on travaille et voilà ce qu'on vous propose pour pour travailler avec nous euh, quotidiennement euh, donc que ce soit par par des outils que ce soit par par des workshops par des par des choses comme ça
0: et il y a aussi la, la, la sensation, j'ai l'impression aussi de, avec le mot club de, de d'équipe, tu vois, de membres un peu un peu euh, pas le côté club un peu élitiste, À l'inverse, le côté club, euh, on est entre gens euh, qui euh, on aime ce qu'on fait, on aime les belles choses, on aime la créer, on aime les belles idées, et on les met un petit peu à dispos de, de, du client. Et je trouve, j'ai un peu cette sensation là depuis euh, qu'on, qu'on bosse ensemble, d'avoir cette, ce petit ce petit sentiment d'appartenance, mais qui est pas du tout élitiste, tu vois, qui est pas du tout négatif, qui est plutôt à l'inverse. On fait partie d'une team qui adore la pub, qui adore les belles belles choses, les belles idées. Et simplement, dans les mécaniques, euh, c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu aussi de bah, ta vision de la pub sur les années qui arrivent Parce que vous produisez, là tu me parlais que tu allais en tournage bientôt, euh, vous êtes euh, dans le cœur du réacteur. Et comment tu vois l'évolution de ce marché D'un point de vue un peu plus business, et ensuite d'un point de vue un peu plus créatif, euh, les nouvelles manières de s'exprimer, les nouveaux sujets, comment tu vois l'avenir
1: alors sur, sur euh, en tout cas, nous, la, 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 notre vision de la publicité, quel est l'avenir de la pub et, euh, et quels sont les, on va dire, les nouveaux acteurs qui, qui la composent. Euh, déjà, sur le, la, la partie euh, quels seront les nouveaux acteurs, ça va être, en tout cas, nous, nous les nouveaux acteurs, on, on considère que c'est nos, c'est nos clients aujourd'hui. Euh, en fait, c'est, euh, comme je te le disais précédemment, nos clients, ça va principalement être des, des start-upers. En fait, c'est des gens euh, qui vont lancer des, 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 des marques disruptives qui vise à bousculer des business établis. Et en fait, quand on part de ce principe-là, c'est exactement ce que nous on veut faire, euh, en tout cas dans la publicité. Euh, c'est-à-dire que euh, t'as as trois mecs qui se lancent, qui lancent une agence de pub qui viennent pas de la pub euh, et qui euh, et qui viennent euh, qui viennent choper des briefs à euh, des agences qui euh, qui sont établies depuis euh, des fois 200 ans. En fait, c'est euh, vers ce genre de, enfin c'est pour ce pour ce genre de nouveaux acteurs euh, pour qui on veut travailler. Euh, parce que c'est, c'est, c'est finalement nous l'essence même euh, de ce pour quoi on a lancé Social Club. Après, euh, sur un tout autre point, sur comment on voit l'avenir de la publicité. Euh, nous, il y a des, on est, on est très attaché et tu, tu, tu le faisais remarquer, on est très attaché à, à l'image, à la création en tout cas de, d'image, au film, euh, à la direction artistique, à la réalisation. Et, euh, et je sais qu'on a eu euh, on a eu beaucoup de mal au début à faire de la publicité qui qui, qui qui trouvait son audience en tout cas en France et en tout cas en télé parce que on était un petit peu à côté de la plaque où on était euh, euh, j'ai pas envie de dire trop en avance mais en tout cas on faisait peut-être plus de, de, de une publicité nordique ou en tout cas euh, euh, comme on pouvait l'avoir au UK. Et là, en fait, on se rend compte depuis euh, depuis euh, quelques années avec l'affluence, tu vois, de nouveaux créateurs sur toutes ces nouvelles plateformes, que il euh, y a de plus en plus une sensibilité qui est en train de se construire dans cette dans cette jeunesse autour de la photographie, autour de la construction de l'image, autour de la réalisation. Et, euh, et en fait, on trouve ça génial nous que bah que même maintenant, en fait, notre audience elle est attentive à un set design. Et euh, désolé, euh, désolé maman, euh, parce que euh, c'était pas ton cas. Mais en fait, moi, mes petits frères, euh, euh, quand je leur montre, euh, tu vois, nos nos nos, nos pubs. Ils me disent putain c'est beau le set design est stylé les trucs comme ça et je, en, et je suis là en mode ah ouais ok putain, en fait les gars vous avez vraiment maintenant vous aussi cette 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 cet œil là et, et c'est c'est chambé pour c'est chambé pour nous parce que forcément c'est un c'est un travail sur lequel nous on prêtait on, et on mettait beaucoup d'énergie et on, beaucoup d'attention et il est enfin il est enfin reconnu et, et ça c'est cool et au-delà de ça, nous on garde toujours aussi notre lettre motive qui est qui est faire de la pub qui ressemble pas à de la pub. Et ça, c'est 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 on essaye de s'y tenir en tout cas pour pour l'instant.
0: Ouais, j'aime bien la formulation hein. faire de la pub qui ressemble pas à la pub. Bah, c'est euh, c'est assez intéressant dans la mesure où on connaît tous la réclame. on as parlé au début, ce format un peu à l'ancienne, qui euh, qui fatigue un peu tout le monde. Euh, j'ai une question un petit peu plus technique sur euh, sur les recrutements, tu sais, hein, je pense que euh, à la tête de l'agence, tu as vu euh, ce besoin de recrutement changer, évoluer, grandir. Euh, comment vous recrutez aujourd'hui Est-ce que tu as un process Est-ce que tu as un profil type Est-ce que les étudiants qui sortent d'école aujourd'hui te conviennent Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait euh, s'améliorer Voilà, Comment ça fonctionne Est-ce que le freelance est peut-être plus apprécié Je sais pas. Comment ça marche chez vous
1: Ouais, euh, alors c'est très très intéressant. Alors le recrutement, pour la petite histoire, nous, c'est pareil, c'est un truc qu'on n'avait qu'on jamais fait, hein, forcément. Et euh, on s'est rendu compte, là, en 4 ans et demi, à quel point c'est, c'est, c'est galère, c'est chronophage. Donc déjà, un grand un grand chapeau bas à tout, euh, tous les RH qui font un, un métier formidable, parce que on, on se rend compte que c'est, c'est vraiment ultra compliqué. Euh, alors nous, sur l'aspect recrutement pur... Euh, Comme je te le disais en préambule, on on va pas du tout chercher de gens qui sont formatés par des agences de pub tradis, mais au contraire on va aller chercher des des profils euh, de gens qui ont qui sont, je n'importe quoi, hein, mais dans l'art ou euh, qui sont euh, des techs, mais qui n'ont pas spécialement d'appétence ou en tout cas qui n'ont pas spécialement euh, été en agence de pub parce qu'on va vraiment chercher euh, une, un fit un culturel, hein, une vision. Et, euh, et finalement, ça, ça a fait ses preuves chez nous, parce qu'en euh, 4 ans et demi, on n'a jamais eu de, de turnover euh, au club. Euh, on fait en sorte que les gens euh, s'y sentent bien, et que, et que l'ambiance y soit saine, et projet captivant et challengeant. Et en fait, c'est un peu ce, ce melting pot de culture qui font aujourd'hui la, la force du club. Euh, après, pour, pour, pour rebondir aussi sur l'aspect junior et sortie d'école, euh, nous, on prend ça vraiment comme une force parce que forcément, on recrute des, des juniors. Mais en tout cas, sur les, les, les postes de créatifs, on prend ça vraiment comme une vraie force parce que euh, à la vue de la, la typologie de, d'annonceurs que nous, on accompagne, qui sont encore une fois des, des marchés très jeunes, très disruptifs, euh, t'es obligé en fait d'être jeune et t'es obligé d'avoir une, une fraîcheur dans, dans ton approche publicitaire, dans ton approche créative que finalement, on pourrait presque pas retrouver chez des profils middle ou senior. Donc finalement, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire là-dessus. Et pour, pour terminer, pour terminer et, et compléter ce point-là sur l'aspect freelance, forcément, nous aussi, on travaille avec énormément de freelance. Ce qu'on dit souvent, c'est que le, nous, chez Social Club, c'est un noyau dur, tu vois, d'une vingtaine de personnes. Ça, c'est le club. Et après, en fait, on est entouré de tout un écosystème de, de, de freelance, mais qui sont, qui peuvent être des strats qui peuvent être des, des, des réalisateurs qui peuvent être des, des 3D artistes qu'on a euh, soit qu'on connaît soit qu'on a avec qui on a appris à travailler et euh, qui finalement sont des sont des, des, des gens très récurrents chez nous et qu'on active très régulièrement. Donc voilà, donc pour pour pour, pour synthétiser, donc pas de gens, on cherche pas de background, on cherche pas de, de CV, on cherche avant tout un un, un profil une culture donc ça c'est sur vraiment nos recrutements et euh, les juniors c'est franchement un, un ultra intéressant en tout cas nous on l'a remarqué sur 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 cette casquette créative et les freelances, bien entendu, qu'il faut savoir s'entourer de freelances. Et euh, de toute façon, il faut il faut savoir faire vivre aussi ce, 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 enfin, tous ces gens et qui sont euh, qui font finalement des, des profils exceptionnels avec des on va dire des, des hard skills euh, qui sont euh, qui sont euh, pas trouvables euh, au sein même nous de, 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 de l'agence.
0: Ok, merci Valentin, c'est hyper clair. J'ai une dernière question pour toi sur euh, bah, le, le l'avenir de Social Club. Là, on a parlé un peu plus macro, on est revenu sur l'agence, etc. Euh, comment tu vois Social Club Je vais dire voilà dans cinq ans.
1: Je vais pas dire six mois ou un an, c'est trop facile. Cinq <rire> ans. <rire> Écoute, nous sur cinq ans, euh, on, en, on en parlait tout à l'heure, mais sur sur cinq ans, je pense que on a on a vraiment ce, cette envie de garder une, une structure à taille humaine euh, et d'avoir les mains dedans euh, au quotidien. Ça ça c'est ça c'est c'est clair et net. On a pas la volonté de devenir une agence de 50 ou même 100 personnes parce que finalement nos métiers donc je parle de moi et mes associés ils seraient amenés à évoluer et ça serait plus compliqué d'avoir vraiment les mains dedans comme on l'a aujourd'hui euh, donc dans 5 ans on imagine une structure d'une trentaine de personnes avec des, des, des pôles bien définis et est toujours en fait, ce qui fait notre force, donc à savoir, on va dire les les idées et le craft, euh, on est on est réputé là-dessus et euh, on pense que jusqu'à 30 personnes, on, on pourra encore, tu vois, garder un garder un overview, garder une ouais un overview en fait sur sur, sur tout. Et, euh, et voilà, et encore, et on va toujours continuer à développer nous euh, nos trois grands pôles qui sont euh, l'advertising, euh, le branding, parce que euh, je pense que c'est un, c'est un c'est un c'est un c'est un pôle qui est en train nous d'exploser chez chez nous. Il y a, il y a beaucoup de besoins euh, des startups euh, sur euh, finalement euh, voilà se créer une plateforme de marque et se créer une identité euh, qui est forte. Euh, c'est 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 en train de c'est en train de cette cette culture de branding elle est en train de, de d'arriver encore de manière plus forte en France là où elle était elle est déjà bien installée au UK depuis quelques années et enfin euh, toujours développer on va dire ce pôle aussi social euh, qui euh, qui 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 est de l'accompagnement quotidien pour pour les marques sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est euh, une entité, un club de 30 personnes, euh, ce qui est déjà un, un beau club et euh, et euh, qui excelle en tout cas dans, dans ces trois domaines-là euh, et c'est déjà c'est déjà très cool si on arrive à, si on arrive là dans d'ici cinq ans
0: Ok, bah écoute, hyper intéressant, merci pour les, les infos et la projection, Valentin, on arrive à la fin de cet épisode d'Insight, merci déjà d'avoir pris le temps
1: de répondre à mes questions. Merci à toi, merci à vous pour pour l'invitation. Et merci, Valentin, d'avoir,
0: d'avoir expliqué un peu ce terme un petit peu insolent qui est celui de l'anti-agence qui euh, nous remet un peu les idées en place sur ce qu'est une bonne agence, comment elle peut évoluer, quel est son modèle d'affaires et comment le pérenniser un petit peu. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, C'est toujours bon pour le référencement. Merci à tous et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.